0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando o Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da internet, da semana, do mundo. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Axé, meu povo.
1: Eu sou o Cotoze Ita no Twitter e o Cotoseira no Instagram.
2: Boa noite, amigos internautas. Aqui é o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter.
0: Olha a bolsa!
1: Receita Federal apreende 22 toneladas de bolsas
0: Luiz Vintão e tênis Missunos, em Santos. Precisa, sei lá, comprar os biquíni para Carol Portalupe, comprar os troços para ele lá.
1: Essa galera tá cometendo crime e o crime deles foi ser organizado demais. Receita Federal apreende 22 toneladas de bolsas. Luiz Vintão e tênis Missunos, em Santos. Ah, eu já gostei, eu já gostei. Cara, eu gosto muito, porque antigamente tinha uma, uma, uma camiseta da Ardidas, que eu achava foda demais, demais, vocês estão ligados? Teve uma época
2: que foi moda, né, ter camiseta com trocadilho. Então...
0: É, Moda, que era tipo o logo, o logo da Elma Chips, Moda e Moda um ou outro necessidade,
1: nome. né? Aí você coloca o nome que você
0: quiser. É, pode ser. Isso aí quem trouxe foi a Cavaleira, não sei se vocês lembram. Acho que a Sério? Cavaleira veio com essas paradas de começar a ter. Ah! Com os, os trocadilhos. Ah, vai ter um negócio da maisena, mas aí tá escrito maconha. <risos> é. Foi a cavaleira mesmo? Porra, velho, né? tinha, tinha muita coisa da cavaleira com. Ah, sei lá, qualquer trocadilho, qualquer coisa de marca. Coca-Cola, cocaína, sei lá, qualquer porra, tinha.
1: Uhum. Eu tinha um brother que ele tinha um tênis
0: Mickey. Ah! Ô, pior que essas coisas, eu acho que antigamente a gente... Pelo menos eu tinha a impressão que eu acharia muito horrível usar um tênis Mickey ou um Ardidas. É, eu também,
2: eu também. Mas hoje em dia eu ia achar meio legal
0: ter o. Um... Ó, eu lembro, eu lembro que teve a marca Paralela
2: que acabou alçando no gosto, né, das pessoas, que foi a cópia nacional da Vans, que era a Mad Hats, e depois a Mad Hats tinha seu próprio lugar Sim. eles viraram o Mad
0: Hats, não era mais uma cópia da Vans. Eu gostaria se fosse tipo muito cópia, muito cópia escrota eu acho que eu acharia legal <risos> tipo, tá bom, tá bom. não se fosse um trocadilho, se fosse a ah, Ardidas não, mas se fosse tipo um Adidas que custou R$13,90 assim <risos> E que tem, tem a unha da criança que fez ali, eu ia... Sim. Pô, ia é que, ia mano, achar legal.
1: tênis eu não tenho a moral de usar, porque é foda, né? Porque não tem a tecnologia e, e zoa, zoa pra caralho o pé, Ixi. fica com dor no pé. Agora, uma camiseta da Luiz Vintão, eu uso de boaça.
2: Camiseta é de boa.
1: Porra, uma camiseta da Ardidas. Vai ter aquele aspecto, aquele toque de toalha de mesa, né? Ah, Você mas, tá mano, faz sentido. Mas, mas bora, é isso. né? Ah, eu uso até marca parte. Parte. Porra, de Luiz cara. Vintão, que foda, velho. <risos> Segue aí, as notícias. Produtos falsificados incluíam. Olha aqui! Agora o senhor Alexandre vai gostar. Vai mexer com o monstro. Hum. Produtos falsificados incluíam camisas do
0: Grêmio de Porto Alegre. Que seriam levadas para o Uruguai. Isso aí é tipo pegar, sei lá, pega o Teleton e troca o número para grana aí para ti, saca? É bagulho errado, Entendi. cara. Isso aí é para pagar o Renato. Isso aí não. <risos> Isso aí não se faz. pagar o Renato. Não, pô, precisa, sei lá, comprar os biquíni pra Carol Portalupe, comprar os troços pra ele lá. Não, o Renato tá precisando. Isso aí não se faz. Isso aí não. é errado. Tem que né? pagar o, o apartamento deles em Copacabana, né? É, não sei Copacabana, Ipanema, mas ele precisa jogar o um futebol <risos> dele sabendo que o dele chegou. Tá tranquilo. Porque quando você mexe
1: com a Luiz Vuitton. Ah, Aí foda-se, é o grande empresário. É, é, é. Agora, a Grêmio é sagrado, né? É,
0: Luiz Vuitton, pra quem não sabe, chega lá no final do ano, no final da coleção, eles queimam o excedente das bolsas, né? É sério isso? Isso é sério, queima pra não colocar no mercado e não desvalorizar, não ter produção. Ah, promoção. então
1: tem que mais é comprar Luiz Vuitton, Vintão mesmo e pau no. E outra,
2: a Luiz Vuitton faz parte de um conglomerado mais rico de moda George Soros! Pau a pau com a Zara. Ah. Era um conglomerado bilionário é, de Ah,
1: marcas. deve rolar uns negocinhos bem errados. Ali. Hein? Ah, e
0: vai pra ah, ilha comer sei. criança, come criança. Porque sei, a, Zara, a
1: Zara teve um escândalo aí que tinha uns negócios errados. as mãos de obra, me... semi-escrava. Eu gostei porque a gente já nem
2: considera mais errado, né? Gente... Ah, não, não eu, é que... eu achei que o Cotô tava falando errado no nível. É que a gente tava, amigos Internautas, antes do podcast, a gente tava falando de criminalidade cotidiana. <risos> E aí, quando você falou de coisa errada, eu achei assim, ah, será que eles estão envolvidos em escândalo de corrupção, coisa do tipo? Mas, de fato, é mão de obra sucateada ali, quase escrava... É, era uma prática... Assim, era, né? Hum. Era uma prática bem comum. Da Zara... não,
1: não é escravo, não. Não é escravo, não. Eles recebem dois reais por mês. <risos>
2: <risos> Inclusive, eles não só mudaram isso, como eles também vieram com entraram na onda verde, né? O que, que é onda verde? Onda verde é eles querem ter um processo de, de fabricação de roupa de, limpo de ponta a ponta. Hum. Ecológico de ponta a ponta. Ah, Ali do prédio da criação até a loja, sem desperdício, e sem fogo, uso de E plástico. botando fogo
1: na bolsa? É.
2: <risos> não, não. Não, não a Zara, a, a Zara, a Zara
1: ah, tá. não bota
0: fogo em nada. Mas a Louis Vuitton é foda. É, isso aí é, é escroto demais, né, cara? Eu não
1: boto fé. Todo, toda vez que vem uma grande empresa e fala: não, não, agora a gente tá fazendo tudo certinho, eu fico: ah, tá, tá bom. <risos> Enfim, vamos lá. A Receita Federal apreendeu 22 toneladas de mercadorias chinesas falsificadas na manhã de quarta-feira, no Porto de Santos. Essa é a maior ação realizada neste ano, que já acumula 104 apreensões, em um total de 782 toneladas, só no primeiro semestre. É coisa, né? É foda. Os primeiros produtos, tênis de corrida, camisetas de time de futebol, bolsas e carteiras, serão destruídos. Por que que não dá pra galera de, de, em situação de rua, ou a galera... É,
2: é porque isso é produto ilegal, né, Couto? Se eles realmente estão usando a marca, tem uma infração de direito autoral, né? Não, mas dá as camisetas do Grêmio, dá as
0: camisas do Grêmio pra galera. Ah, Grêmio é uma marca, Grêmio não pode. Não, não quero ver craqueiro camisa do Grêmio, não quero. É, não, eu acho, que, eu acho que você não
2: pode doar, você não pode fazer nada... Nada filantrópico com uma pressão
1: só produto. só levantei um questionamento aqui, mas eu tô ligado. Mas,
0: mas a, agora falando sério, beleza, tá, até a camisa do Grêmio, não, teoricamente não pode por marca, enfim, né, infringir direito autoral, mas se o cara colocasse um logo em cima lá de, de outra parada de, que não existe, né? Ou né, então
1: muda o nome, chama de trêmio
0: é tipo trocar o logo os tênis como é que é a marca dos tênis que tem também
2: mas você diz a própria polícia federal pegar isso ou o falsificador fazer eu isso eu acho
0: que tem que existir uma ONG pra fazer isso é a ONG é. marca nova que eu tô lançando hoje meu picpay é Alexandre Nick. <risos> sim se tiver uma ONG que reaproveita produtos
2: apreendidos, né, que podem ser doados ou coisa do tipo, pra tirar essa parte da legislação da frente, eu ia gostar. Não, sabe o O
1: que eu tô querendo dizer aqui, gente, o que eu tô levantando é porque existe um material ali. Uhum. Eles Sim. destroem, acredito que eles botam fogo, sei lá. Mas tem o, tem o tecido ali, pega esse tecido, sei lá, faz uns cobertor, faz uns cobertor é... pra morador de rua.
2: Ó, oh, mas o que eu tô tá dizendo aqui é que eles serão destruídos. Você pode destruir o material e reaproveitar o material depois, é, então. eu acho que é, é plausível você pode destruir ah, ali e depois mandar reaproveitar o tecido, coisa do tipo
1: essa é minha pulga atrás da orelha
0: queimar eu acho que é foda né, jogar num buraco de fogo é foda duvido, <risos> é tudo pra, é passando a retroescavadeira e os caras fazendo vídeo com o celular do lado pra postar depois assim. palmos, ah. com certeza cara.
1: é igual quando a galera pega umas apreensões gigantes de, de, de maconha e bota fogo aí todo mundo que tá em volta fica loucaço <risos> <risos> Já vi esses vídeos aí? Sempre. Nunca vi.
2: O único vídeo que eu vi falando em escavadeira foi um cara, um, um cara dando, dando grau com o trator... <risos> Vocês
1: viram esse vídeo? Não o vi, o mas... Cara
2: dá um grau, o cara dá grau com o trator, uma cota assim, né? Ele faz um oitinho com, com o trator no grau. Só que um dos caras filmou e colocou na internet. <risos> e aí os caras perderam o emprego na construção, Ah, né? que bacana! Porque eles não estavam seguindo as diretrizes de segurança.
1: Pô, tinha que receber aumento. <risos> Se é da minha empresa, realmente. aumento. E
2: aí o cara falou, não, mas a gente tava fazendo tudo certinho. Ali tava plano, não tinha como dar errado, não. Só pô. queria dar um grauzinho, pá, só. <risos> o cara dando grau pro trator foi muito foda. Mas eu nunca, enfim... Né? Nunca
1: ouvi desses, desse tipo de prática de você destruir os bagulhos e transformar em vídeo. Nunca vi. Tem, vamos lá. A carga vinda da China tinha como destino o porto de Montevideo, no Uruguai. Ela estava de passagem pelo porto de Santos, onde o navio fez escala para o desembarque de outros containers. A equipe de inteligência da Receita Federal, de posse de algumas informações suspeitas, decidiu pela inspeção do container. Este passou por scanner e foi confirmada a carga dos produtos falsificados. Passou o scannerzinho, pá, viu o emblema como, do Grêmio? Será que, é um,
2: <risos> será que é um scanner gigantesco que eles passam o container dentro assim? É. Tipo, sabe aquela... Como chama aquelas máquinas que você faz ressonância? Hum, Caralho, mas o container é giga, hein?
0: Máquina de ressonância. Máquina de ressonância. É, o nome. <risos> exatamente. Eu
1: não sei, eu acho que deve ser
0: tipo um, um
1: binóculo foda, que a galera consegue olhar assim. Ah,
0: pode ser um binóculo foda. Ou
1: um Superman que trabalha a Receita Federal e consegue ali olhar o que tem dentro.
0: Tem informações aqui, não posso revelar fontes, mas garanto que isso é uma fonte ótima, que é só tu fazer o um esquema ali para esses containers a galera nem olha, nem abre o container. Ah, achei,
2: tem. achei foto do scanner de container e é foda mesmo. Não é tipo uma máquina de ressonância magnética, é mais parecido com o detet detetor de metal de aeroporto. É tipo um, um portal, assim, onde você passa no meio e aí fica um cara com uma tela de, de 32 polegadas vendo o, o raio-x do ah, container.
1: Mas é isso, alguém não pagou a propininha direito aí, porque é... que o que entra de coisa, Fio... Phil... Ah, se entra, hein? Pô, bem, é viu?
0: verdade, a galera deu então, mole. Se
1: pegou 22 toneladas, mas passou 22 milhões de toneladas ali que ninguém nem me viu... <risos>
0: Mas eu, fiquei, eu fiquei com uma dúvida. Por que será que as camisas do Grêmio iam para Uruguai, cara?
1: Ah, porque... Eu não
0: sei. Talvez... Será que ia para lá e depois voltava? <risos> oh, se
1: pá, tem muito torcedor do Grêmio no Uruguai, ué. É
0: verdade.
1: O Sul, ele não é todo ligadão ali, com a galera, churrasco.
0: Né, gaúcho que é paga pau de Argentina e Uruguai, os uruguaios tão pouco se fudendo pro Rio Grande do Sul. Eu chutaria que lá deve ser o
2: centro de distribuição de produto falsificado. Então, tipo, vai... as 22 toneladas vão para lá, para os depósitos, e depois eles, né... Aí eles distribuem para os seus fornecedores.
1: Ah, e camisa, de, e camisa de time meio que vende em todo mundo. Tipo, se você for na 25 de março, aqui tem camiseta do Boca Juniors. É tem... verdade. Ah, é. Bem e, colocado. E, e o gre... oh, Grêmio, Grêmio, Flamengo, Santos. Esses time aí é, o... é, esses times aí é o mundo inteiro. Exatamente. Vamos lá. Os materiais estavam embalados impre... e prensados por cintas uma tecnologia que não se encontra no Brasil, mas é comum na China. Olha lá! De acordo com a Receita Federal, o material estava bastante comprimido. <risos> Para... <risos> tá prensadaço o bagulho. Imagina uma
2: camiseta do Grêmio do tamanho de uma carteira assim, ó.
1: <risos> Bem pequenininha. Para se ter ideia, assim que abertas, as mercadorias quase do dobram o volume e não entram mais no container. Eu nunca vi tão prensadas dessa forma, disse o profissional. Essa é a voz do
2: profissional.
0: Ele tava, ele tava
1: incrédulo. Você é louco, eu nunca vi. Mano, é tipo aquelas pílulas pílula de, de astronauta, né? Você pega aqui um, um negócio do tamanho de um, de um post-it, tira o plástico, o bagulho vira um, um Uno Mili, mano. E aí a foto da
2: matéria aqui
1: é, tem uma
2: plaquinha do, do Banco Federal... Da Receita Federal, aliás. Da a plaquinha da Receita Federal e, sei lá, uns... Talvez uns 200 pares de tênis. De missunos. Todos enfileirados, assim. De missunos, exatamente. Ah, missunos,
1: missunos.
2: Eu gostei. Para quem é fã de tênis, isso é, né?
1: Então, olha aí, tem as camisetas do Grêmio aqui. Enfim. Mas vamos ler aqui, ó. Auto de infração e destruição. De acordo com o delegado de Alfândega de Santos, o auditor fiscal Richard... Fernando Amoedo Neubarth. Para este tipo de mercadoria proibida, o Ministério Público apresenta uma denúncia pelo crime de contrabando ao importador. A pena pode chegar a cinco anos de prisão no Brasil. Como o indivíduo está no Uruguai, as regras são baseadas nas leis daquele país. Que dá duas, duas pensões <risos> de
2: Contrabando. Um pedido de desculpas
1: pensão. e uma participação no programa do Luciano Huck. Neubarth explica que, neste momento as marcas que tiveram seus produtos falsificados estão sendo acionadas e informadas sobre a situação. Hum. Entre os itens, imitações de tênis da Mizuno e Nike, bolsas e carteiras da Louis Vuitton e camisas de diversos clubes estrangeiros e brasileiros. Louis Vuitton está escrito errado aqui. Hein? Tá escrito Louis. <risos> Louis Vuitton. O procedimento, segundo ele, pode levar entre dois e três meses até a destruição. Ao passo, eu gosto muito de ao passo. É bom, é bom. Ao passo que as empresas são procuradas para avaliar a mercadoria e fornecer um laudo que são falsificados. Olha, a, a empresa, então, tem que bater o olho e falar ah, é falsificado, precisa do, do aval da, da marca. Chega o um bagulho tortíssimo,
2: mano. Você manda uma nota pra Mizuno, você, na Receita Federal, manda um e-mail pra Mizuno e fala: Olha só, te achou um container de um produto de vocês ultra comprimido indo da China pro Paraguai? <risos> o logo de vocês é um koala mesmo? <risos> a gente queria certificar que é falsificado. <risos> Se eu fosse da Mizuno, eu só respondia: sérião? Você acha que é assim que a gente manda produto pro Uruguai?
1: <risos> é, tinha caixa da Mizuno? Não, tava dentro de uma sacola. Hum. E do lado de uma camiseta do Grêmio. Hum, acho! A gente vai ter que mandar um especialista. A gente vai mandar o Robson aí, que ele vai dar, uma, vai dar uma olhada.
0: Mas você sabe que isso, isso deve acontecer porque já deve ter dado erro, né? Os caras já devem ter queimado umas Vitor Vitória no Real.
2: Ah! Não, certamente. Mas eu imagino, eu imagino que assim, não dá pra gente subestimar os falsificadores. Inclusive. Pra quem se interessa bastante pelo mundo dos tênis raros hum. e edições limitadas, tem alguns tipos de fabricação que chamam... Réplica. É, é, é uma réplica, mas tem um outro nome. É tipo uma Tréplica. réplica super fiel, que custa quase o preço do tênis. Ah, entendi. É tipo, o tênis custa dois mil e a réplica custa 900 Uma réplica super cara.
1: Então, mas aí eles nem mudam o nome, né? É que nesse caso aqui é Luiz Vintão, né? Não é, pô? <risos> <risos> tipo... Luiz Vintão. Com
0: numeral, né? Então,
1: Exato. Os falsificadores, eles deram a letra. Eles falaram, a gente não está tentando enganar ninguém.
0: É, cara, isso é uma falsificação, na real, Luiz Vintão.
1: Não, mas é que era Luiz Vintão mesmo. É, é que não eles não é estão Louis zoando não. aqui. Ao passo que as empresas <risos> são procuradas para avaliar a mercadoria e fornecer um laudo que são falsificadas, a carga precisa ser discriminada e contabilizada por itens, marcas, valores e classificações. É a parte que toma mais tempo. Depois é formalizado um ato de infração e o importador tem 20 dias para se manifestar. Somente após esses prazos é que a carga fica disponível para destruição. Até lá, permanecem no terminal portuário.
2: Aí tem de novo né, várias fotinhas dos containers. E aí aqui nessa foto que a gente tá vendo dá para ver o que é essa cinta. Essa cinta parece quase uma caixa do Fortnite, né? <risos> Exatamente. Que é tipo um bloco de cor militar, com tecido de cor militar, com tipo vários enforca-gato preto. Justíssimo,
1: mano. E, e realmente, tem cara de ser a vácuo, né? O tô... bagulho fica, mano, muito, muito, mas muito comprimido.
2: <risos> o cara transforma 200 tênis em uma,
1: um bloco sólido. <risos> mortal. Parabéns, eu acho que deve ser avaco mesmo, mas deve ser um avaco, maluco. É uma mangueiraça que deve chupar tudo, mano. É que, mano, esses os chineses são foda pra linha de produção e pra fazer os bagulho direito.
2: Eu, uma vez eu vi no Twitter, eu queria saber a, a fonte para poder compartilhar com vocês. Mas vocês já, já viram um chinês, uma empresa chinesa, né? Eram vários já viram chineses. um chinês, já? Já. Uma empresa chinesa de um cara empacotando uma encomenda...
1: Puta, já vi. Com uma
2: fita. Que ele gira a fita e... A... Mano, ele empacota o bagulho sem sacanagem em
1: seis segundos. É como se ele fosse tipo uma, um aracnídeo... Em, é, é, embolando ali a sua, a sua presa, velho É uma velocidade sinistra, mano E o bagulho não fica de qualquer jeito Fica perfeito, mano Perfeito, perfeito Parece que foi numa máquina Parece que foi uma máquina que fez
2: Eu tenho que dar a razão Que isso tudo in... Primeiro que os, Talvez os amigos internautas Não saibam da audiência Mas os meus amigos de bancada Eles sabem O como eu gosto de organizar as coisas E manter tudo, né O Alexandre uma vez Ele foi na minha casa E viu que eu colava velcro na parede Pra organizar os HD Lembra Ô, disso, Alexandre?
0: É... Não, eu achei legal
2: Eu achei legal <risos> Eu nem vou, nem vou te xingar Porque eu achei legal o Cotor já morou comigo, eu também eu coloco tudo em caixa, tudo em eu caixa. catalogo as caixas, né? É, oh. é,
1: é, é bem satisfatório, mano, é bem satisfatório. O, o Thales é um, é um exemplo a ser seguido, é. assim. Eu aprendi muita coisa de organização com o Thalito. Oh, eu, é eu preciso
0: comprar um armário para minhas roupas, que eu não comprei ainda. <risos> minhas roupas estão nas caixas de papelão da mudança ainda, cara.
2: Caralho, que horror. Mas enfim, o, o que eu ia dizer é que quando eu vejo um negócio desse, é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir ver esse tipo de contrabando? <risos> tudo a vácuo, bonitinho, um do lado do outro, assim, olha, puta que pariu. Cabe tudo. Essa galera tá cometendo crime e o crime deles foi se organizar Ai, demais. Então,
1: o cara olha fala... Olha pro container, olha pro tanto de coisa que tem que entrar no container, fala pro chinês, não vai caber. O chinês fala, cabe. Cabe, ainda Deixa vai caber. Ainda... Cabe mais um pouco ainda. Você vai ver.
0: Dá pra trazer uns playstation Feito.
1: É só organizar, <risos> Fiote. É só organizar. <risos> Tem várias fotos aqui. E por último, Alexandre,
2: se eu fosse você, eu verificava. Tem as evidências das camisetas do Grêmio.
0: Eu, eu, não, eu, não, quero, eu não quero ver esse crime. Eu, tem crimes que eu Você são... não quer ver? Não, cara, tem coisas que são sensíveis demais. Primeiro, esse episódio, eu queria já antecipar que a gente precisa colocar gatilho no título. Eu acho que... É. <risos> eu acho que ele é sensível demais e, e esse tipo de imagem... Tem coisa que. É, eu acho que a mídia devia ser instruída, né? Tem um lance de suicídio, né? Não se fala, porque pode virar uma pandemia. E eu acho que quando é coisa do Grêmio, assim, falsificado, acho que a gente tem que ter um cuidado com a, com a informação, né?
1: A foto do Renato Gaúcho de sunga também.
2: Ô é. Alexandre, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Ao lado das camisetas do Grêmio, camiseta ou camisa, hein? Me, primeiro me tira essa dúvida: é camiseta ou é camisa?
1: Camiseta. Então, mas falam camisa de time. Mas tá errado, é uma camiseta, porque camisa tem botão. Então,
2: do lado da camiseta do Grêmio, tem uma outra camiseta de, de time de futebol que eu não tô sabendo identificar. O patrocinador é Aerogel, <risos> o patrocinador esportivo é a capa, mas eu não tô sabendo identificar qual que é o time.
0: Parece, Você sabe? parece tipo do Havaí, não parece?
1: Olha esse, pá, é meio azul. Racing? Racing, tem o Racing Santander.
0: Racing é um time da Argentina. Tá, então
2: acho que é esse. Porque eu só vi um Racing assim no final, eu não soube identificar. É um time grande?
1: Tão grande
0: quanto não, o, o glorioso Grêmio? Não,
1: você... Mas... vai perguntar isso para Alexandre.
0: Não, não, falando sério, não é. Não é. Se você perguntar para o, Ra... pro o... Tá Alexandre, quem é
1: maior, Barcelona ou, ou Grêmio?
0: Não, 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 não é mesmo. <risos> o Racing o é tipo o São Caetano, eu acho. Né?
2: Pô, mas você respeita São Caetano também, né? Sim, São Caetano. é um time de respeito. Tá, São Caetano mas... já
0: foi campeão, já. Fora o Ademaro, São Caetano não fez mais nada na história. <risos> né?
2: Mas enfim, eu gostei, eu gostei da organização. Eu acho que produtos acessíveis... É um apelo genuíno, né, Sim. você ter produtos acessíveis. Eu só fico realmente balançado pelo lance do direito autoral, Mais um, um gigante ali, se a gente tá, analisar, são só gigantes, né? Louis Vuitton, Nike, Grêmio. Acho que não precisa de... Não precisa ganhar de titãs de suas Acho indústrias. que Grêmio
1: primeiro, nessa ordem. Grêmio, Louis Vuitton, Nike. <risos> Exatamente.
2: Então eu acho que é ok, acho que era, era um golpe que eles conseguem tomar, né? Não ia mexer em
1: nada. Não tá causando dano em ninguém. E se tiver causando dano, tá causando dano no homem branco <risos> e principalmente no homem gaúcho, então tá tudo bem esse tipo de dano. É ok.
2: <risos> Mas talvez dê problema pro homem chinês que eu tô. Você tá do lado do homem chinês? Tô
1: sempre do lado do homem chinês. O homem chinês já nos deu tanta coisa aí. Sim. A gente tem que, tem que ter empatia com o homem chinês. Deixa aqui a minha... Todo o meu axé pro povo chinês e pro povo asiático, Sim. que por conta dessa pandemia sofreu preconceito dentro do metrô, acho isso errado, o povo asiático é massa demais. <risos>
2: Maior comprador de importação brasileira, né? Governo chinês. Exato. E a, ge... e a gente fala tão mal deles, né? O chanceler Araújo aí insiste em falar merda deles. Pô, gente. Eles são tão legais <risos> com a gente. <risos> o
1: chinês
0: é massa. Queria encerrar esse episódio fazendo um apelo pro povo chinês. Por favor, Alexandre. Você
1: tem todo o meu apoio. Chinês ou asiático em torno como Não, tudo? só
0: os, asi... os asiáticos em geral, não, não tem uns que não dá. Tem que ser o povo chinês. <risos> o povo chinês, eu sei que vocês estão me ouvindo. Eu sei que a gente tá ligado, tá ligado por alguma coisa muito maior do que, do que a língua, muito maior do que esse pedaço de terra onde a gente pisa, a gente tá ligado por algo muito transcendental. Quero fazer um apelo pra vocês pra, pra entrarem no grupo Amigos Internautas, lá no Facebook, pra entrarem no grupo de WhatsApp do Amigos Internautas, para entrar, pra seguir a gente no Instagram, pra acompanhar as lives durante terça e quinta, porque juntos... Juntos a gente vai unificar e transformar o mundo inteiro numa grande China. Juntos. Exatamente. E mano, se o povo
1: chinês realmente te escutar e todo o povo chinês escutar
0: quando o nosso podcast... Não é ser, é quando.
1: Quando? Verdade. A gente vai ser o, o, o maior podcast que já existiu na fase... No, da...
0: Nesse planeta, <risos> com, uma, com certeza absoluta.
2: E vai ser o maior podcast em português da China, isso de longe.
0: <risos> Imagina, cara, a gente lança para três dias depois um bilhão de plays
2: puta que pariu puta, eu acho que eu ia fazer uma live de eu chorando olhando, olhando o gráfico subindo Viralizou. e aí o país o gra, tem o demográfico embaixo né hoje em dia né? só Brasil e aí você tem só um filetinho cinzinha que é tipo outros países de outros ouvintes a gente tem um ouvinte da Suíça por exemplo então hoje em dia é basicamente Brasil se mudasse pra tudo China
1: puta eu ia ficar tão feliz Alexandre eu
0: acho que a gente tem que começar a pensar sobre mudar o idioma do podcast pra
1: mandarim? olha sim, é sim. um é uma jogada de marketing aí.
0: Eu acho que a gente tem que mirar no mercado maior e Exatamente. já avisando a audiência PTBR aí. Já vai aprender pedir...
1: mandarim que isso vai Exatamente. mudar.
0: Exatamente.
2: É para os amigos internautas da audiência, se você tem um amigo na China, obrigação mandar para ele, hein? Sim.
0: Obrigação. Principalmente se ele não falar português. É o lance é que ele, Exato. ele tem que entender a palavra às vezes a tradução, isso não importa tanto, mas ele vai entender o sentimento. Manda pra ele que ele vai Sim. adorar. E fora mandar pro amigo da
2: China, né? Entrar no grupo do WhatsApp, dos Amigos Internautas, é só entrar no Instagram. Lá vai ter o Nabil, tem o um linkzinho. Todas as nossas presenças nas plataformas, né? Grupo de Facebook, grupo no Instagram, episódios, Spotify. Então, entra lá no nosso Instagram que você consegue ter acesso a todos os nossos grupos e todos os lugares pra consumir Amigos Internautas.
1: Exatamente. Pô, dá o um recadinho da live, pô. Deixei essa pra você. Ah, verdade! E toda terça e quinta-feira fazemos live ao vivo. Olha o pleonasmo aí. É fazendo as capinhas que estão tão ficando cada vez mais maravilhosas e, e são tão elogiadas por todos. A última capa deixou todo mundo comovido,
2: porque o, o nome que os amigos internautas batizaram o episódio do Bebê Diabo, que agora é Diabo Veste Frauda, <risos> eu, olha, eu,
0: eu nunca vi comoção igual aquela. Posso me despedir? Pode. Tá, eu vou me despedir em nome de todos nós, tá bom? Vai lá, sério. Só um segundo. Só um pouquinho. <risos> Tchau. Amo vocês. <risos> Tchau. Boa noite.